0: Devocional número 29 da série Salmos de Esperança. Hoje nós leremos o Salmo de número 62 e o texto diz o seguinte. Em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e minha salvação. Minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não faça delas o centro de sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a Ti. O amor, Senhor, é Teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. O Salmo 62 nos apresenta um caminho pelo qual podemos andar com Deus. Assim como tantos os outros salmos que, ao louvarem a Deus, instruem o povo de Deus sobre a sabedoria de vida que Ele quer incutir na mente do seu povo, o Salmo 62 nos mostra, em primeiro lugar, um estado ideal para nossa alma. Ele começa logo no primeiro versículo, na primeira frase, e também no versículo 5, falando sobre esse estado para o qual todos nós devemos conduzir a nossa alma. O estado de estar em silêncio diante de Deus. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus. E no versículo 1, um, em silêncio diante de Deus, minha alma espera. A espera silenciosa da alma diante de Deus é um estado em que não temos mais a agitação e as vozes desse mundo falando mais alto do que o Deus diante do qual nós estamos. Uma alma silenciosa espera em Deus, fazendo calar todas as vozes interiores e exteriores que nos agitam, nos trazem preocupação nos trazem ansiedade e medo, como é o caso do salmista, nos trazem aquelas inquietações porque sabe que seus inimigos se avolumam e descobre a falsidade nas ações humanas. Esta alma agitada, esta alma ansiosa, preocupada a ponto de adoecer, precisa ser aquietada, precisa ser acalmada e ser silenciada diante de Deus. É justamente diante de Deus e somente diante de Deus que a nossa alma encontrará o verdadeiro descanso. É impossível uma alma ser silenciada que não seja na presença do seu Criador e do seu Redentor. É exatamente este o chamado do Salmo 62 para nós. A sua alma tem o seu lugar perfeito diante do seu Criador e ali ela pode silenciar. Ali, ela pode se acalmar. Por quê? Porque ela tem algumas convicções. Esse é o segundo ponto desse texto. A convicção da alma é o que fundamenta esse silêncio. Funcionam como que instrumentos pelos quais podemos trabalhar na nossa alma até o ponto de aquietá-la e silenciá-la diante de Deus. O salmista sabe que é de Deus que vem a sua honra, versículo 7, a sua vitória, versículo 1, e a sua esperança, versículo 5. Deus é a fonte da honra, honra tão buscada pelos seres humanos, entre os seres humanos. No entanto, a honra que queremos somente Deus pode nos conceder. É Ele quem nos olhará e retribuirá a cada um segundo as suas ações, como diz o versículo 12. Este Deus que é amor, que é cuidadoso, que é justiça, é aquele que há de nos honrar. Também a vitória pertence ao Senhor, por isso a minha alma pode se aquietar diante dele, silenciar diante dele. Aquilo que tanto buscamos na vida, aquilo que tanto desejamos, as coisas que nos tiram a energia, na verdade, não passam de coisas pequenas e passageiras, quando comparadas à vitória que o Senhor tem conquistado para o seu povo. Por isso mesmo, alma, descanse no Senhor. Minha alma, silencie-se na presença do seu Deus, porque dele é que vem a sua vitória. Da mesma forma, a esperança. É do Senhor que vem a nossa esperança. Essa convicção do salmista faz com que ele não busque esperança neste mundo. Não busque esperança nos valores sociais, econômicos, políticos. Não busque colocar a sua esperança em promessas vazias feitas por poderosos, por governantes, por líderes nacionais e assim por diante. Mas é alguém que coloca a sua esperança no Senhor. Sabendo que é do Senhor que vem a nossa esperança, o salmista pode dizer, a minha alma está esperando em silêncio diante de Deus. Por fim, o salmo fala de uma postura diante da vida. Três elementos são importantes. Em primeiro lugar, a esperança nos salmos é uma ação. Nós precisamos aprender a praticar a esperança. Esta espera é fundamental ser desenvolvida por nós como se fosse uma disciplina, e de fato ela é. Esperar no Senhor é o tempo todo trazer à nossa mente a convicção dos elementos que o próprio Salmo 62 colocou para nós. A certeza de que Deus é quem cuida de nós, que Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Três palavras usadas pelo Salmo 62 para descrever que nós estamos seguros em Deus. Da mesma forma, é de Deus que vem a nossa esperança, é de Deus que vem a nossa honra, é dele que vem a nossa vitória. Desta maneira, a nossa alma pode aprender a praticar a esperança, não entrar em desespero, não permitir que a ansiedade tome conta da nossa vida, não permitir que as preocupações assumam o controle do nosso viver diário. Desta maneira, aprenderemos de fato a confiar em Deus. Este é o segundo elemento da postura diante da vida. Aprender a confiar em Deus tem a ver com experimentar Deus, tem a ver com caminhada com Deus, onde dia a dia, de passo em passo, vamos descobrindo a fidelidade de Deus. Não apenas porque lemos na Bíblia que Deus é fiel, não apenas porque lemos um adesivo em um carro ou em uma janela dizendo que Deus é fiel, e também não apenas porque cantamos em alguma música que Deus é fiel. Na realidade, o salmista fala de uma confiança no Senhor como quem experimentou ser cuidado e protegido por Deus e, desta forma, trouxe a confiança no Senhor como uma postura diante da vida. É viver em confiança no Senhor e não permitir que esta confiança seja abalada. E, por fim, o salmo incentiva o povo de Deus à terceira postura agir corretamente em todas as circunstâncias, não aceitarmos em nenhuma hipótese o assédio que este mundo nos faz para o enriquecimento, para a busca por poder, para desejar sermos pessoas superiores às outras por intermédio das posições que alcançamos ou dos bens que acumulamos. O Salmo deixa isso muito claro e até mesmo no versículo 10, mesmo que venhamos a enriquecer, mesmo que por causa da nossa formação de oportunidades que nos foram dadas, do nosso muito trabalho, venhamos a ter as nossas riquezas aumentadas. O Salmo deixa claro, não permita que o dinheiro e as suas riquezas e o que ele traz transformem-se no centro da sua vida. Essa é uma outra maneira de dizer não permita que o trabalho, o dinheiro, o poder, as riquezas, o status transformem-se em faces do seu ídolo. Lembre-se que a tua esperança está no Senhor. Lembre-se que a tua confiança está no Senhor. Esta esperança e essa confiança é o que derruba todos os ídolos deste mundo que nos prometem status, segurança, honra, vitória e assim por diante. Assim, agindo corretamente, sempre saberemos que Deus está olhando para aqueles que praticam a justiça e Deus há de retribuir a cada um conforme as suas ações. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela convicção que temos que do Senhor vem a nossa esperança. Teu povo, Pai, precisa aprender a praticar esperança. Precisamos urgentemente, Senhor, ter fé fortalecida, aprendermos a confiar em Ti, a desfrutarmos da Tua fidelidade. E sabemos, Pai, que o Senhor é fiel. O que falta-nos são passos nossos na direção disciplinada de aprender a confiar em Ti, de experimentar a Tua bondade, de experimentá-lo como o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa rocha segura. Pai querido, atente para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que todo o teu povo perceba neste salmo a tua instrução. E tomemos, Pai, providências para corrigir a nossa vida no que ela precisa ser corrigida. Em nome de Jesus. Amém.